0: アレりア本牧師です。いかがお過ごしですか私は、現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。日本語版は、japan.ikaho church.com です。japan.ikaho church.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝のメッセージをお聞きになることができます。また日曜礼拝のメッセージは YouTube 動画サイトまたはポッドキャストにおいても配信しております。教会のメールアドレスです。教会のメールアドレス、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方に送ってくださいました。私が直接いつでも受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256です、えー。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。こちらは、韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。079-210736-251 です。KB 国民銀行 079-210736-251 です。私どもの協会はまだあ、財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、そしてご関心、ご奉仕、おお待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のキム・ヘワンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。どれくらい大きな励みになるか、多分皆さんはお分かりにならないかもしれませんけれども、皆様がお考えられる10倍以上は励みになっております。本当にありがとうございます。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日のの御言葉、ヨハネの福音書4章38節のお読みいたします。私はあなた方を自分たちがロークしたのでないものを借り入れるために使わしました。他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの実に預かっているのです。アメン。ハレルヤ。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、収穫と感謝というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週の日曜礼拝は収穫感謝礼拝として捧げられました。もう2019年、もう11月の中旬を過ぎました。あと残すところ、一月と少しですけれども、皆様は一年間、今年一年間どうでしたかたくさんの収穫を得られることができましたかあるいはもうちょっと収穫もっとしなければならないと思,い思われますかそれではそもそもこの収穫とは何かということをまずは考えてみましょう。昔は農業とかを見てみますと、まあ、豊作になるとたくさんの収穫を得られます。そして収穫をたくさん得られれば、たくさんすることができれば収入も増えます。そして、まあ、生活も安定するでしょう。しかし、いつも、必ずしも、そのような方策となるわけではありません。今年の夏を見てみますと、あちらこちらで、日本の場合は台風15号だ、19号だというのを、このまあこ豪雨とか、この被害によって、たくさんの水害が発生してしまいました。ニュースによると、一度は風による被害が大きかったけれども、その次は雨による被害が大きかったそうであります。まあ、同じ台風だとしても、このような状況によって、このように被害が違ってくるのかというふうに、本当に思わされました。収穫を妨げるものは台風だけではありません。日本の場合は、まあ、場合によっては地震や火山とかもあり得ます。また夏は、あまり暑すぎても、まあこれは問題があるというふうに言われていますけども、だからといって、あまり暑すぎない、まあ冷夏、涼しい夏というのも、これも農作物にとっては良くないそうであります。じゃあ、畜産はどうかというと、まあ、韓国もそうでありましたけれども、日本も、まあ、いわゆるトンコレラという被害によって、畜産業界もかなり大きな被害があったあ都市でありました。水産の方もやはりしかるでしょう。今、もう本当に地球温暖化というふうに言われているからでしょうか。え、あちこちで海の中でも、その生態系の変化が生まれているそうであります。だからでしょうかあー先日ニュースを見ると、巨大うなぎが異常繁殖をして、その地域の水産業に多大なる被害を与えたという報道も聞きました。農水産、または畜産を見ても、このように様々な条件が合わなければ、あそれ本当にたくさんの収穫を得ることはできません。少しでも本当に、え、問題が発生すると、このような大きな被害となってしまうのであります。まあ、私たちが一口に収穫と言っても、農水産、または畜産だけが収穫ではないでしょう。都会でサラリーマン生活をしている方、またはビジネスをされている方、すべてがたくさんの豊かな収穫を夢見ながら一生懸命仕事をします。しかし、これもやはり同じです。自分の思い通りに仕事が進めば収入も増えます。しかし、そうでない場合もいくらでもあるからなのであります。じゃあ、それではここで一つ考えてみましょう。先日は収穫感謝祭でありましたけれども、今年一年、何を収穫されましたかそして、どれくらい収穫されましたか。これをまず一つ考えてみましょう。しかし、ここで一つ、罠に陥りやすい部分があります。それは何かというと、さあ、今日の問題です。今から私が申し上げる言葉の中におかしい点があります。どこがおかしいのか。心の中で考えてみてください。さあ、よろしいですか申し上げます。収穫感謝祭が感謝な理由。それは、これくらい努力して、これくらい収穫できたから感謝である。いかがですかもう一度申し上げます。収穫感謝祭が感謝な理由。これ、それは、これくらい努力して、これくらい収穫できたから感謝である。まあ、一見、どこもおかしくないように感じられます。人間、努力せずに収穫ができますかいいえ、ダメです。収穫は、努力はしなければなりません。これは誰も同じでしょう。そして、そうやって努力した結果、収穫をすることができたから、感謝を捧げることができる。という論理は、すごく当然のように感じられます。しかし、それは本当でしょうかここで、ここには、二つ妙な点が隠れています。まず第一。自分が努力して、その結果収穫ができたのであれば、感謝の対象が不明瞭であるという点であり、二番目は、自分が自ら努力したにもかかわらず、収穫がなかったのであれば、感謝するという意味がなくなってしまうという点であります。まず、一番目を見てみましょう。自分が今年一年、一生懸命努力して、その結果収穫をしたのであれば、だったら誰に感謝を捧げられるというのでありましょうか自分が自分自身に感謝をする。自分の力で何かを成し遂げたのに。じゃあ、そのか、それは、自分の力で何かを成し遂げたとすれば、それは感謝ではなく、誇らしいと思うのが普通でしょう。感謝というのは、一般的に他の人に捧げるものであり、自分自身に捧げるものではありません。だからこそ自分の力や自分の努力で収穫をしたと信じる人にとっては感謝があり得ないのであります。だから、ですから自分で自分の努力によって収穫できたから感謝を捧げることができるというのはこういう点でおかしい点だと、おかしいと言えば言えるはずです。そして2番目を見てみましょう。自分が一生懸命努力したにもかかわらず、収穫できなかったというのであれば、感謝を捧げる対象がなくなってしまいます。もしそれが本当であれば、収穫感謝礼拝というのは、その年に収穫できた人だけが集まって捧げることができる礼拝でなければなりません。もしも、私が先ほど申し上げたように、これほど努力して、これ,これほど収穫できたから感謝を捧げるということが本当であれば、本当なのであれば、何も収穫できなかった人は、誰に、どのような感謝を捧げることができるでしょうか。私たちは、今日のイエス様の御言葉に耳を傾ける必要があります。ヨハネの福音書4章38節。私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを借り入れるために使わしました。他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの身に預かっているのです。この御言葉、恵みになりますか皆さん、例えば、え、会社の中でですね、ある、大きな成果を上げることができたとしましょう。そして誇らしげに会社に戻って、社長に、ああ、社長、私がこれこれこういうふうにして、このような大きな成果を上げることができました。というふうに報告をしたときに、社長がおっしゃるには、いや、それはあなたが努力したから得られたのではない。他の人たちが、今まで一生懸命努力したから、あなたがそのような成果を得ることが、あげることができたんだよ。もしこのように社長が皆様に言ったのであれば、皆様どういう心境でしょうかまあ、興ざめするでしょう。社長がもっと、もう少し自分を褒めてくれると思ったのに。自分が努力したのではなく、他の人が努力したから、自分が成果を上げることができた、できた、というふうに言っているのであります。しかし、ここにまさに、この収穫と感謝の重要な秘密が隠れている、ということを、私たちは知らなければなりません。サラリーマンの中で、自分の給料に満足している方、どれくらいいらっしゃるでしょうかおそらく 100% 満足しているっていう方は、それほどいらっしゃらないんじゃないかというふうに思われます。その理由は何かというと、自分はこれくらい一生懸命努力しているにもかかわらず、自分が働いたほどの給料をもらうことができないというふうに考えるからでしょう。しかし私たちはこれを知らなければなりません。何かというと、会社で一人を雇うという風になれば、その人にかかる費用というのは、その人の給料分だけでしょうかいや違います。例えば、給料が30万円の社員だったとしましょう。その人を雇うという風になれば、会社からその人にかかる費用というのは、だいたい、給料の3倍ぐらいを考えなければならないというふうに言われています。ですから、給料が30万円の社員を1人雇用するためには、その人が使うパソコンだとか、机とか椅子とか、電気代とか交通費だとか、なんだかんだといって、3倍の90万円くらいの費用がかかるということなのであります。ならば、会社側から見ると、その社員の給料が30万円だとするならば、少なくとも、一月に90万円以上の仕事をしてくれなければならないということなのであります。その社員が90万円の仕事をして初めて、えー、トントンなのであります。なのに、えー、じゃあ、トントンだけでは会社が成り立ちません。ですから、少なくとも、最低限90万円以上、その社員が仕事をしてくれなければ、会社が運営されな、会社が、まあ、経営ができないということなのであります。しかし一般的に給料をもらう側からしてみれば、自分が受け取る給料の3倍以上の利益を会社に、じゃあ、回しているのかっていうふうに考えると、そういうことを考えません。そういうことは考えずに一般的に普通は自分がもらっている給料分だけ働けばいいというふうに考える場合が多いのではないでしょうか。だからこそいつも感謝ではなく不平不満があるわけなのであります。これは会社側からしてもやはり同じでしょう。社員たちが十分な成果を上げているにもかかわらず、社員たちに感謝という心を持たずに、えそして、も,もちろん、その、それを、それに見合う待遇もせずに、えー、いつも、社員たちに満足せずに、自分の欲ばかりを、えー、欲張り、欲ばかりを強調していたのならば、これはやはり、えー、経営者、会社の経営者にとっても、感謝ではなく、不平不満が募るばかりだということができます。ローマ人の手紙4章2節から8節には次のように書かれております。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますかアブラハムは神を信じた。それでそれが神の義と認められたとあります。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても不謙虚、不健康、不経験なものを、義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いを、このように言っています。幸いなことよ。不法を許され、罪を覆われた人たち。幸いなことよ。主が罪をお認めにならない人。これがちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、本当にここにはたくさんの内容が入っております。創世記15章6節には次のように書かれております。創世記15章6節アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。ここでアブラムというのは後になって神様がアブラハムと名前を変えることになりますけれどもこれはそれ以前つまりアブラハムの初めの頃だということを知ることができます神様はアブラムを義と認められたというふうに書かれておりますつまり簡単に言うとよくやったと褒めた高く評価したということなんですが、その理由は何かというと、アブラハムが自ら一生懸命努力して何か成果を上げたからではなく、ただ神、主を信じた。だからこそ神様はこの点を高く評価したというふうに聖書に書かれているのであります。そして4節から5節を見てみましょうか。ローマ人の手紙4章、4節から5節働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不景気な人、ものを、義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。これは何かというと、自分がこれほど仕事をしたから、これくらいの報酬を得る。こういうふうに考える人は、感謝がないということなのであります。しかし、アブラハムはどうしたかというと、それこれぐらいのお仕事をしなかったにもかかわらず、自分を高めてくださる神様を信じたというのであります。その信じたことを神様は高く評価してくださったというのであります。そして、六節から八節を見てみましょう。ローマ人の手紙、四章、六節から八節。同じように、ダビデも行ないと関わりなく、神が義とお認,めになるお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ。不法を許され、罪を覆われた人たち。幸いなことよ。主が罪をお認めにならない人。これは自分が何,何もしなかったにもかかわらず、神様が高く評価してくださったということについて、ダビデがどのように言っているのかというと、自分が何かをうまくやった、あーでもなく、逆に自分が罪を犯したのであれば、当然それに応じた償いをしなければなりません。しかし、自分がその償いをするために自分が何,何もしなかったにもかかわらずその罪を神様が認められなかったという人は幸いだというふうに書かれているのであります。これは難しい言葉ではありません。私たちが罪を犯しましたにもかかわらず私たちの罪を誰が解決してくださったのでしょうかそうです。イエス様が私たちの身代わりになって、その罰をすべて受けてくださったのであります。このために私たちがしたことは何もありません。私たちだけでなく、昔の預言者も含めて、この人間が罪を犯したから、私たちの罪を解決するために、あなたの息子、あなたの一人子を私たちに送ってくださり、私たちの身代わりになって、罰を受けてくださいというふうに神様に祈った人は誰一人いませんでした。そして、イエス様の十字架、その以前も、それ以降も、神様の一人子が自ら罰を身代わりとなって受けてくださるほどの人物、それほど偉い人物、そういう人は一人もいません。そんなことはもう想像だにできなかったことなのであります。しかし、イエス様は私たちの罪を背負われるために来られました。そして、私たちの身代わりとなって、無知に打たれてくださり、そして、私たちの身代わりとなって、十字架にかけられ、血を流してくださることによって、私たちの全ての罪を解決してくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。こういうふうに見てみると、感謝以前に、ちょっとずうずうしいとか、厚かましいとかっていうふうに思われませんか私がしたことは何もないにもかかわらず、ユース様が、まあ言葉は変かもしれませんが、ユエス様が勝手に来られて、そして十字架にかけられ、壮絶な刑罰を受けられ、そうされることによって、私たちのすべ、すべての罪が解決されたというのであります。しかし、聖書は、これをずうずうしいとか、厚かましいとか、というふうには言っておりません。ローマ人の手紙4章7節から8節幸いなことよ。不法を許され、罪を覆われた人たち。幸いなことよ。主が罪をお認めにならない人。そうです。ずうずしいとか、厚かましいのではなく、幸いなことだ、幸いな人だ、というふうに聖書に書かれているのであります。その理由が何でしょうかヨハネの福音書1章12節から13節しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。そうです。これがまさしく、神様が、これはまさしく神様が私たちを子供として認めてくださったからなのであります。親が子供に、ご飯をつく食事を作ってあげます。服も買ってあげます。どうしてそういうふうなことをするのでしょうか子供が食事を食べられるくらいに服を買ってあげられる、それにふ、にふさわしい努力をしたからでしょうかい,いえ、違います。親が子供を愛するからなのであります。では、このすべての愛を受けるために子供がしなければならないことは何でしょうかそうです。親を親として認めること、これが全部なのであります。考えてみてください。まだ、4、5歳にも満たない子供がですね、ある日、えー、親の、お父さんお母さんの前に来て、深刻な真面目そうな表情できました。そして、えー、このように言います。お父さんお母さん、私はいくら考えてみても、このような何もせずに、ただでご飯も食べ食べさせてもらって、服も買ってもらって、これはちょっといくらで何でも身ってないようにな気がします。これはあまりにも申し訳がありません。ですから私はこれからアルバイトでも何でもして少しでも生活の足しにしようと思います。四五歳に満たない子が親にこういうことを話したとおしたのならば、これを聞いて、おーそうか。あ,あ、待ってたぞ。じゃあ早速じゃアルバイト先を、仕事先を探してみよう。こういうふうに言う親がどこにいるでしょうか。いいよ、何言ってるんだよ。そんなことはいいよ。<笑>私はあなたにそんなことを望んだ、望んだのではない。ただ、私があげる食事をちゃんと食べて、買ってあげる服をちゃんと着て、そしてお父さんお母さんの言うことをちゃんと聞きなさい。それでも十分なんだ。こういうふうに言わないでしょうか。神様も同じなんです。私たちがいくら努力して、いくら清いふりをし、いくら偉そうにしたって、しか、そんなのは何の役にも立ちません。私たちの努力によって、努力では、私たちの罪の千分の一、一万分の一も解決することはできないのであります。じゃあ、どういうふうにしなければならないのでしょうかそうです。私たちは、イエス様を頼らなければなりません。イエス様の十字架を頼らなければなりません。それ以外に道はないのであります。他の方法はないということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これが、ズうずうしいですか厚かましいですかいいえ、これこそが、これこそが幸いなことだ、というふうに聖書はおっしゃっているのであります。私たちが信じる神様はどのような方でしょうか呼ぶき41章11節誰がまず私に与えたというのか、私がそれに報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだ。というふうに書かれております。天の下にあるものは誰のものそうです。神様のものであるということを信じる皆様であることをお祈りとします。神様は全てをお作りになり、全てを持っている方であります。全てを治める方であります。私たちがいくら努力したって、神様をなくしては何も成し遂げることはできません。私たちがいくら努力をしたって、神様がくださった愛、イエス様が十字架に置いて見せてくださった愛用に報いようとしたって、報いることはできないのであります。それでは、私たちには何が必要なのでありましょうかもっと大きい努力ですかい,いえ、違います。私たちにとって必要なのは、ただ、感謝だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このことを知る前は自分が持っているもの、自分が得られたものは全て自分の結果だと、自分の努力の結果だと考えていました。もしそうなるとどういうふうになってしまうのかというと欲が出てきます。どうしたかというと自分はじゃあ10くらい努力したからこれくらい得られた。じゃあ20くらい努力したらこれの2倍を得ることができる。じゃあ、10倍努力したら、じゃあ、これを、10倍の収穫を得ることができるのではないか。もしこのように考え始めたらどうなりますかそうです。満足がなくなってしまいます。感謝がなくなってしまいます。そのような人生というのはどういう人生でしょうかルカの福音書12章を見てみますと、イエス様は次のようにおっしゃっております。ルカの福音書12章16節から21節それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂に言よう。我が魂よ。これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のものに蓄えて、自分のために蓄えても神に対して止まないものはこの通りです。自分だけを知って、自分の努力だけを信じて、神様の愛や神様に対する感謝を知らずにな、知らないということになれば、いくらお金持ちだというふうなことがあったも、あっても、自分の人生というのはこのように虚しく終わってしまうのであります。皆さん、収穫というのは、収穫に対する感謝というのは、自分の目の前に積まれた金銀財宝を見てするものではありません。いくら金銀財宝が私たちに与えられたとしても、神様の愛を知らないとすれば、これは何の意味もありません。これはまるで目をつぶって高速道路を全力疾走するような、車を運転するような、いつ事故が起こり、そして虚しい人生が終わるかもしれないということなのであります。昨日テレビを見ていましたら、フィギュアスケートをやっていました。それと昔、えー、キム韓国のキムヨナ選手が、えー、バラエティの放送番組に出ていた時のことが思い出されました。まあ、フィギュアスケートを司会者がこのような質問をキムヨナ選手にしました。まあ、演技を、フィギュアスケートの演技をすると、本当に速いスピードで回転とかをしていましたけれども、回転するときにこの回数をいちいち数えてるんですかというふうに質問しました。これを聞いた奇妙な選手、どういうふうに答えたでしょうか当たり前じゃないですかっていうふうに言ったんです。で、その次に何て言ったかというと、審査員たちがこれをみんな見ているんですもの、というふうに言ったのであります。まあ、当然といえば当然でしょう。適当にジャンプしたり、適当に回っているのではありません。しかしこのような言葉が私たちに、私には本当に大きな慰めとなり、また新しい挑戦とも受け取れました。旧約聖書に登場する予部というのは、そういう意味で、本当に知恵者だった、あのように思われます。大変なお金持ちだったにもかかわらず、一夜にして全てを失ってしまった予部。財産だけでなく、子供たちまでみんなを失ってしまい、自分自身はもう皮膚病で、頭の先からもう足の先まで、この皮膚病で苦しんでいた時のことであります。呼ぶ記2章7節から10節には次のように書かれております。呼ぶ記2章7節から10節サタンは足の前から出て行き、呼ぶを足の裏から頭の頂きまで悪性の腫れ物で打った。呼ぶは土器のかけらを取り、それで体を引っかいた。彼は肺の中に座っていた。すると妻が彼に言った。あなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているのですか神を呪って死になさい。しかし彼は妻に言った。あなたはどこかの愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから災いも受けるべきではないか。ヨブはこの全てのことにおいても唇によって罪に陥ることはなかった。このヨグの妻がこのように、えーまあ、激しく厳しいことを言ったのはですね、彼女が悪い人だからというよりは、あまりにも自分の夫が哀れで、えー、かわいそうだったから、このようなことを言ってしまったのではないかというふうに思われます。もう目も当てられない、えー、くらい哀れな状況においたにもかかわらず、ヨグはどういうふうにしたと書かれていますかそうです。唇によって罪に陥ることはなかったというのであります。どうしてでしょうかおそらく彼はこの瞬間、その瞬間も神様が見ておられるということ、それを知っていたからなのかもしれません。皆さん、収穫感謝というのは誰が一生懸命努力したのか、誰がたくさんの財産を与えられたのかというのを比べる日でもなければ自慢する日でもありません。神様が私たちに与えてくださった愛に感謝を捧げて、イエス様が十字架を通じて私たちに見せてくださった愛に感謝を捧げる日だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。主が私たちに与えてくださったのが豊かでありますか主を賛美してください。主に感謝を捧げてください。満たしてくださった主に栄光を捧げてください。主が私たちに与えてくださったことが不十分でしたか主を賛美してください。感謝を捧げてください。私たちに満たしてくださるはずの神様に栄光を捧げてください。私たちは忘れてはなりません。今この瞬間、私たちの唇から感謝が出てくるのか、不平が出てくるのか、賛美が出てくるのか、不満が出てくるのか、主が見ておられます。天の下のすべてのものが神様のものなのに、神様が望まれるのであれば、満たしてくださらないはずがないのであります。私たち、皆さんは、私たちの努力ではなく、愛と恵みと祝福によって満たしてくださる主に感謝と賛美を捧げる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。